0: 하나님 말씀 계속 보던 우리 디모데 후서 1장
1: 보도록 합시다 디모데 후서 1장 자 우리 14절 같이 읽어보도록 합시다 시작 우리 안에
0: 거하시는 성령으로 말미암아 내게 부탁한 아름다운 것을 지키라 지난 시간에 우리는 이 책을 통해서 우리가 계속 이 시간에 살피고 있는 그 내용 중에 다섯 번째 내용인 자아에 대해서 좀 배경적인 내용만 살폈죠 오늘 나머지를 살피려고 하는데 우리가 이런 내용을 살피는 것은 오늘 읽은 이 말씀대로 일세기 당시나 지금이나 우리에게 이런 필요가 있다는 것이죠 우리에게 부탁한 아름다운 것인 복음의 진리를 지켜야 하는 그런 현실을 가지고 있는데 특별히 이 시대야말로 더욱 이런 필요를 절실하게 가지고 있다 그런데 이 필요를 깨닫는 사람조차도 많지 않을 수 있는 것 같아요 음, 제가 이렇게 사람들을 만나보면 은 우리에게 부탁한 아름다운 것을 지킨다는 것이 현실적으로 무엇을 말하는지를 감지하지 못하고 또 그런 필요를 절감해서 그렇게 실제로 이 명령에 해당하는 아름다운 것 지키는 일을 하는 사람들이 상대적으로 이렇게 많아 보이지 않아요. 참 그것이 너무 안타까운데 우리는 어쨌든 이 말씀을 지키기 이 말씀대로 우리 부탁한 아름다운 것 복음의 진리를 지키기 위해서 그런 진리를 왜곡하는 실상을 이 시간 계속해서 보도록 하겠습니다. 아, 우리가 이제 지난 시간에도 일부만 얘기했고 원래 한업터한 한 번씩 하는데 음, 이렇게 제가 준비나 여러 가지 면에서 어, 이렇게 두 번으로 지금 나눠서 얘기하고 있는데 지금 거론하고 있는 문제는 이 자아 문제입니다. 이 자아는 오늘날 이 시대에 에, 이 포스트 모던 시대의 인간론에 해당한다고 볼 수도 있고 포스트 모던 시대의 자아관이라고 말할 수 있는 것인데 바로 그것이. 얼마나 이 성경에서 이탈된 것인지, 현재 우리들이 가지고 있는 이 시대 모든 사람들이 자신 자기 자신에 대해 어떤 이해를 가지고 있는지를 분별 하게 되는. 성경은 분명히 인간에 대해서 말하고 있는 진리가 있습니다. 그러나 인간에 대한 그 진리가 이 포스트 모더니즘 자아관에 의해서 얼마나 왜곡되고 있는지를 우리가 보게 되고, 그것을 통해서 우리는 더아 자기조차도 이런 걸 모르고 살아왔다라는 걸 알므로써. 정신을 차리고 정말 잘 분별하고 우리는 우리대로 또는 그렇지 못한 현실에 대해서는 도움을 주는 그런 우리가 돼야 되겠죠. 현대의 자화가는 이미 지난 또 얘기했다시피 1960년대에 출현한 것으로 일반적으로 대중적으로 대표적으로 두드러지게 전위 아, 심제 출현한 것으로서 자를 모든 가치의 원천으로 삼고 오직 자아를 추구하는 이런 시대적인 큰 전환이 있었다라는 것을 말을 했습니다. 그런 시대적인 흐름 속에서 이제는 모두가 이 자아 문제로 해서 치료를 하려고 하고 자기 자신을 치료 치료를 필요로 하고 실제로 치료받는 그런 사회 자체 의 사회가 그런 사회로 이렇게 변모하게 됐다라는 것을 말을 했습니다. 심지어 기독교까지 이런 시대 흐름에편승해서 기독교 신앙 전체를 자아를 중심으로 또 자아의 발견을 중심으로 재구성해서 이렇게 사람들을 이렇게 다루는 치료하는 이런 일을 하고 있다라는 것을 언급했었죠. 이렇게 포스트모던 시대는 자기 내면을 이렇게 들여다보면서 자기 자신만을 바라보는 그야말로 자아 시대다라고. 할수 있다는 것입니다. 우리 시대는 자 시대예요, 정말. 뭐 하나님의 어떤 뭐 진리 시대, 뭐 하나님 중심 시대 뭐 이런 거 아니고 이 시대는 정말 자 시대라고 할수 있는 것입니다. 그 데이비드 웰스는 이런 현상 속에서 세 가지 사상의 흐름, 곧 문화적 심리적 뭐 심리학적 또는 그렇게도 해 되죠. 심리적, 신학적 성격을 띤 사상의 흐름이 이세 가지 이런 세 가지 사상 흐름이 하나로 이렇게 모아지게 됐다. 문화적인 흐름, 심리학적인 흐름, 뭐 이게 아, 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 그런 신학적인 성격을 띈 이런 세 가지 흐름이 세 가지 사상의 흐름이 이렇게 하나로 모아지는데 게 그게 하나로 모아진 게 뭐냐? 바로 자아 운동으로 다모아지겠다 이렇게 얘기하죠 그래서 오늘날의 문화도 이렇게 자아운동과 관련되고 오늘날의 사람들의 이 심리적인 문제도 다 결국 자아운동과 관련된 것이고 또 신학까지도 이제는 자아운동에 초점을 맞추어서 현대의 자아운동을 정당화하는 이런 괴이한 일이 벌어지고 있다는 라 것입니다. 그래서 자아운동을 인해서 심리학이 활짝 꽃피우게 돼더 이게 힘을 받은 것이죠. 어, 프로이드의 이런 심리학적인 이론이 이런 이 자아운동에서 더 임세기에 정말 온 세계가 심리학 심리학합니다 뭐 가장 인기 있는 학문이 될 정도로 음, 심리학이 활짝 꼽히고 미국 같은 나라에서는 이 심리학이 결정의 의료행위로까지 이제 여겨지게 되죠 음, 그래서 그렇게 활짝 꼽히고 1960년 대 이후에 문화적인 변화와 맞물려서 더욱 막강한 힘을 또한 갖게 됐다는 것이죠 그래서 그 흐름은 그 흐름을 수용한 예, 기독교마저도 음~ 기독교에 의해서도 신학적인 지지를 예, 성경을 사용해서 이런 자아운동의 지지를 받음으로써 오늘날의 이 자아관은 굉장한 이~ 이제 명실상부이 저기 그, 이, 신학, 이~ 신앙의 세계 기독교의 세계에서도 어~ 이렇게, 이렇게 믿고 수용할 그런 자아관으로 이렇게 발전하게 됐다는 것입니다. 그러나 이런 자아가는 분명히 성경과, 성경이 말한 인간과는 다른 것이죠. 인간과, 성경이 인간과 배치되는 것입니다. 웨슬가 그것에 대해서 좀 언급을 하죠. 이 포스트 모던 자아가 종교를 갖게 될 때는 자유주의자나 이머전트 내지는 어설픈 복음주의자가 되기 쉽다. 그런데 이 가운데 하나가 되면 역사적인 개신교인이라고는 볼 수가 없다. 이 포스트 모던 자아를 이렇게 기독교가 아무리 서포트해서 지지한다 할지라도 그것은 개신 계신, 역사적인 개신교이라고볼 수가 없다는 겁니다. 종교적자들로부터 옛날에 성경의 기초에서 가르쳤던 그런 내용의 그런 성경의 기초에서 주장했던 그리스도인이라고 말할 수 없다는 것입니다. 성경적이지도 않고 사도적인 특징도 없을 것이다. 이름만 그리스도인지 생각은 기독교적이지, 기독교적이지 않을 것이다. 실제로 오늘날 사람들이 자기들이 다 기독교질을 하지만 그렇지 않을 수 있다는 것입니다자 그러면 이 포스트모던의 실체를 이 포스트모던의 자아, 포스트모더니즘의 자아를 자의 실체를 좀더 상세히 살펴보면 웰슨이 포스트모던 자아는 네 가지 근본적인 변화를 내포한다라고. 말하고 있는데 그 변화 속에서 있게 된 결과가 바로 이 포스트 모던 자아의 특징이죠 이 결국 포스트 모던 자아의 특징이라고 말할 수 있는데 이것이 결국 어떻게 변모해서 됐는지를 네 가지로 말을 하고 있죠 이 포스트 모던의 이 자율적 자아를 이해하기 위해서는 오늘날 포스트 모던 시대의 자율적 자아를 이해하기 위해서는 네 가지 변화를 우리가 주목해야 됩니다 아, 참 여러분 이이 포스트 모던 시대의 이 자율적 자 자아, 인간의 자아에 대한 이 이해를 이 하는 것은 굉장히 도움이 될 거라고 봐져요 저한테도 이것은 상당히 그참 호감스럽게 되는 너무 좋은 설명을 이 사람이 해주고 있다고 생각이 됩니다 그러니까 여러분들의 아이들과 지금 자라나는 아이들이 왜 이들이 이런 자아관을 가지고 있는지를 여러분들이 알고 싶으면 바로 이것을 보면 되는 것입니다 이런 자아관, 포스트 모던 자아관을 이해하면 됩니다. 어떻게 해서 이들이 이렇게 현재와 같이 바뀌었느냐라는 것을 설명해 줄수 있는 것입니다. 네 가지의 변화에 의해서 있게 되었다. 첫 번째 변화는 바로 덕목에서 가치로 바뀌게 된다. 이런 바뀌 바뀌게 되는 변화 속에서 있게 됐다라는 것입니다. 과거에는 이 덕목이라고 하는 것, 곧 절대적인 선, 뭐 절대선, 절대덕 이런 것들을 가지고 있었습니다. 그래서 그것들을 위해서 그것들에 대한 뭐 이해가 절대 선과 절대 덕이 뭐냐에 대한 이해가 시대마다 다르기는 했지만은 대략 그것들은 모든 시대 모든 사람들에게 옳은 어떤 도덕적인 규범들이었어요. 모두가 다 인정하는 이 도덕적인 규범들었습니다. 이 그런데 사실 그런 모든 덕목들은 하나님의 성품, 그 도덕적 성품을 반영한 것들이죠. 하나님의 거룩하신 뭐 정의 정의, 그다음에 자비, 뭐 사랑, 진실함, 뭐 이런 거죠. 하나님의 이 도덕적 성품을 다 반영한 것들입니다. 바로 그것들이 인간의 삶에 적용되는 생활의 규범들이 규범들이고 덕목들이었다는 것이죠. 그런 생활의 규범들이 우리가 흔히 지금까지 말해왔던 이제 이전 시대에서 다 공유했던 덕목들이었습니다. 따라서 덕목은 하나님이 만드신 세계의 이 도덕적인 구조를 형성했습니다. 이런 당목들은 그러니까 이런 당목에 의해서 우리가 사는 세상에 일종의 도덕적인 구조를 이게 서로 우리가 형성해서 만들게 되었죠 그래서 우리들은 하나님께서 만드신 그 도덕적 세계 안에서 살아간다는 것이 이제 성경이 가르침이었고 우리가 부인할 수 없는 사실로 다 받아들이고 오래도록 믿어왔던 것이었어요. 실제로 우리가 살고 있는 세계가 도덕적인 세계라는 것은 우리의 본성이 새겨진 우리 각자의 인간의 이 하나님의 형상이라고 말하시는 뭐 어쨌든 인간의 본성 속에 인간 존재 깊은 것 속에 새겨진 어떤 도덕적인 성격을 말해 왔었습니다. 그래서 우리들은 예로부터 항상 뭐 제가 어렸을 때도 그렇고 뭐어 얼마 전까지만 해도 뭐 우리들은 그랬습니다. 그리고 제가 대학 다닐 때까지만 해도, 초기만 해도, 그런 걸 하면 서로가 이렇게, 아, 공감을 하고, 아, 죄송합니다. 잘못했습니다. 이렇게 하는 것이었습니다. 우리가 사회적인 이 도덕적 세계를 실감할 수 있는 그런 모습을 우리가 가지고 있었어요. 그래서, 뭐, 부정직한 것보다는 정직한 것이 낫다. 어? 거짓보다는 진실이 낫게 여기졌고, 뭐, 무자비한 것은 막 우리가 다 싫어했죠. 무자비한 것보다는 자비한 것이 낫고, 뭐 경솔하기보다는 사려 깊은 것이 더 낫다고 여겨졌습니다. 그리고 사회, 사회적으로 부도덕적이고, 음, 부도덕하고 비윤리적인 것에 대해서 도덕적인 것이 더 낫다는 생각을 우리가 다 했습니다. 그래서 제가 어, 어, 신대원 입학했을 때, 대학원 입학했을 때 1985년에 그때 한좀 특이한 우리 신대원에 입학한 어떤 사람이, 어떤 사람이 길거리에서 뭘 하는 거예요? 담배를 어떻게 해요? 좀, 좀 방작이 폈나? 어쩐다 가지고 가서 그렇게 뭐, 핀다고 뭐 어쩐다고 했나? 뭐라고 했어요. 가지고 그 양반이 그걸 아, 뭐 알았습니다. 이렇게 그냥 우리가 그런 것을 가지고 왜 간섭이야? 이렇게 할 수도 있는데 그때 그 사람 말을 듣고 그 사람이 그래 했다는 거예요. 이렇게 기분 나쁘지만 자기보다도 나이가 좀더 많아 보이고 그러니까 그 사람이 좀 나이가 좀 있, 있긴 있었어요. 그러니까 수용 했었어요. 근데그 양반이 그것을 한 5년대, 7년 뒤에 했어요. 또한번 비슷한 식으로. 거기서는 경찰한테 신고당했어요. 그, 양반이. 그러니까 그 사이에 85년에서 7년 사이에도 벌써 우리나라에서도 이런 것들이 변화되, 바뀌, 바뀌었다는 것을 그 사람의 경험 속에서도 우리가 볼수 있습니다. 우리는 부정직한 것보다 진, 정직한 게 낫다는 고하걸 공통, 공통적으로 다 생각하고 있었어요. 그래서 그동안 우리 사회는 사람을 볼 때도 그렇고 사람을 뽑을 때 추천할 때그 사람의 이런 성품의 차원을 말하면서 그것을 추천의 내용으로 말하면서 중요시해야겠습니다. 그러나 현대에 이르러서 사람들은 경쟁 속에서 신리를 중시하고 그런 것을 추구하는 가운데서 성품보다는 능력에 더 관심을 갖고 중시하게 되는 이런 시대의 편천이 있게 되었습니다 그래서 성품도 좋지만 은 능력이 있어야 한다. 능력이 있지 않느냐, 인간은 별로 뭐 의미가 없다 말이지. 그래야 뭐 돈도 벌고 사람도, 삶도 살수 있지 않느냐. 어? 이런 사고 방식이 현대인들의 사고를 지배하게 되었다는 것이죠. 여러분, 실제로 오늘도 날뭐다 그런 식으로 바라보지 않습니까? 우리 뭐 능력 없어봐. 그럼 뭐 아무것도 아닌 것이에요. 뭐그 사람 성품이 어떠느냐. 뭐 그것은 그 다음 얘기야. 막. 이게 이제 오늘 날 우리들도 뭐 100% 거의 다 가지고 있는 생각이죠. 자 이런 현실에 대해서 웰스는 다음과 같이 말하고 있습니다. 현대세계가 이처럼 성품에는 관심이 없고 능력만 중시하는 바람에 모든 분야에서 사상자가 속출했다. 자기 분야에서 대단히 유능한 사람들이 인격적 결함을 갖고 있는 것으로 판명된다. 그러면서 이제 예를 들죠. 우리 주변의 대학교를 한번 들여다보라. 대학의 교수진은 나라에서 가장 창의적이고 똑똑하고 혁신적인 사람들이다. 여러분, 그렇잖아요. 교수들은 우리가 사회에서 가장덕망 있고 어? 어, 대표적인 사람들이죠. 다 이게 우러우러 보는 그런 사람들이란 말이야. 그런 사람들이다. 그런데 동시에 바로 이들 가운데 일부가 가장 냉소적이고 사악하고 악독하고 음험하고 비정상적이고 파괴적이고 까다롭고 성마른 인물들로 알려져 있다. 우리나라도 무슨 인터넷 사이트에 뭐 우리나라 그 최고 엘리트들이들로만 구성된 뭐 심지어 또 의사들로만 구성된 뭐 이런 이렇게 했는데 그들이 그걸 해서 무슨 어떤 어, 이렇게 스와핑하는 옛날에 뭐 그런 그, 그 구성원들 이 멤버들이 있었다 아주 한번 또 시끌벅적 나온 적도 있는데 뭐 그렇게 한두번 나온 거래 여러 번 나온 셨죠 그런 게 이런 거 이런 것들이 다 뭐냐 이제 우리들의 사회 속에서 바로 이제. 성품 같은 건 중요시 해야기지 않는 이런 시대의 변천을 반영해줬다는 것이죠. 그래서 이런 모습은 덕목 또는 성품보다 능력 또는 가치, 가치라는 것은 원루예요원예 그러니까 이게 어느 정도 어떤 가치가 있느냐이죠. 그런 가치를 중시함으로써 생기는 현상입니다. 그래서 이제는 한 사람에게 옳은 것이 반드시 다른 사람도 옳은 것이 되지 않는 시대가 되어버렸습니다. 옛날에는 이것이 옳으면 대부분 우리 공동체 사회에서 같이 오랐습니다. 근데 나는 옳을 수 있지만 너는 옳지, 너는 나는 옳지 않을 수 있는 이런 시대가 되어버렸습니다. 결국 이전에 우리가 가지고 있었던 이 도덕적 세계가 사라지면서 이전의 덕목들도 함께 사라지고 이제 남는 것은 가치 어? 뭐 어떻게 가치 있게 여기는 거 있죠? 능력에 따라서 가치 있게 여기는 거그 것밖에 없게 됐다는 것입니다. 그래서 현대의 자아관은 성품보다 가치를 중시하는 자아관을 가지고 있다. 이런 변화가 왔다는 것입니다. 자두 번째 변화는 성품에서 성격으로의 변화입니다. 여기 성격은 개성으로 이해하는 것이 우리한테 더 와닿을지도 몰라요. 개성. 응? 성품에서 개성으로 변화가 되었다는 것입니다. 오랫동안 사람들은 오래, 어, 그, 오늘날 우리들이 흔히 말하는 이 자를 본성과 성품의 연계에서 생각했습니다. 그래서 인간의 자는 습득해야 할 덕목과 부인해야 할 욕망 이런 것은 우리가 부인해야 되고 이런 좋은 덕목들은 우리가 습득해야 된다 이런 생각을 했어요. 그리고 그것들은 모두 자연법이든 성경이 게시된 하나님의 말씀이 법이든 도덕법이든 간에 그런 것의 도덕법에 대한 믿음에 의해서 다 유지됐습니다. 우리가 성경에다 보면 지금도 있잖아요. 이런 것은 금해야 되며 이런 것들은 다 추구해야 될 것들로 우리가 성경에서도 나오잖아요. 일반적인 자연법에서도 있지만 그래서 그런 것에 대한 우리가 다 인정, 믿음 속에서 유지됐습니다. 그러나 20세기에 들어오면서 내면과 관련된 성품보다 이제 외적인 것, 나를 드러내고 과시할 수 있는 이런 외향적인 것을 중시하는 변화가 일어나게 됐다는 것이죠. 그래서 웰스는 성품은 좋거나 나쁜 것이지만 개성은 매력적이거나 강경하거나 매혹적인 것이라고 다 하면서 바로 이 후자로의 변화, 그 성품에서 개성으로의 변화는 내면의 도덕적 성격을 중시했던 예전의 도덕적 세계에서 이제 일종의 뭐예요? 심리적인 세계로 움직이고 있음을 말해주는 증거이다 라고 말을 하고 있습니다. 그니까 사람들은 이제 중요시 기는 게 도덕적 성격 같은 것은 별로 중요치 않아요. 그래서 이런 변화를 웰스가또 언급한 것을 제가 좀 인용을 하고 싶은데 이렇게 말을 했습니다. 이는 본질적으로 중요한 것을 찾던 세계에서 남에게 어떻게 보이는지를 중시하는 세계로의 전환이다. 하나님은 마음을 판단하실지 모르나 우리의 주된 관심사는 남들에게 비치는 외모에 있다. 풍요로움이 중요하고 윤리규범이 사라지는 사회에서는 성공이 최고의 자리를 차지하고 성품은 찬밥신세를 못 면하는 법이다. 그러므로 우리는 남들 앞에서 어떻게 짱이 되는지에만 골몰 하고 있는 셈이다. 뭐 의역을 했는데요. 자 이런 변화가 일어난 세계 속에서 이제 사람들이 집중하게 되는 것은 자기를 마케팅하는 것이 나를 마케팅, 나를 파는 것이죠. 그래서 사람들은 자신의 댐댐이는 별로 생각지 않고 그저 자신을 이미지하는, 자신의 이미지, 이미지를 중시하게 되는. 그래서 오늘날에 굉장히 뜨는 학문이 이미지에 관한 학문이에요. 이미지 이론입니다. 아 이게 말이든 얼굴이든 뭐든 간에 이미지를 굉장히 중요해요 그게 제일 사람들이 다 이미지를 가지고 판단하는 이 세상으로 바뀌다 보니까 이미지가 꽝이면 효과가 없다는 거예요 이미지 관리, 그런 거, 이미지의 좋은 표현 이미지 뭐 상품이든 뭐든 간에 내가 누구 연사로 나오든 말을 하든 뭘 하든 이미지가 굉장히 중요시 여기는 이런 사회는 마케 자기를 마케팅에 그렇게 하면 잘 호소를 입고 좋은 평가를 받기 때문에 이런 세대가 되었다는 거죠. 그래서 그야말로 외모 또는 풍기는 인상이 어떤 실력에 의해서 나는 실적 못지않게 중위시 여겨지게 되었다는 것입니다. 자, 이 부분에 대해서 좀 덧붙인데요. 외즈가 이 이전 세계의 표가 도덕적 목적을 위한 자신의 자기의 희생이었다면, 음? 이전 세계는 이 자기 희생을 굉장히... 중이시였습니다. 그러나 현대 세계의 표현은 성공을 위한 자기 실현이다. 지금의 관심사는 사람들 가운데서 튀는 것, 유별나게 보이는 것, 자기 이미지를 심는 것, 남들의 주목을 끄는 것, 자기를 내세우는 것이다. 20세기 말의 현실을 보면 마치 전면에 공공연하게 보이는 사람과 내면에 숨겨진 사람의 사이에 연관성은 아무런 상관이 없다는 듯이. 사람들을 무대에 올려놓기 위한 산업이 온통 번창하고 있다. 음? 이렇다 보니 과장된 이력서, 뭐 이전에 서울대 수의학과 교수 어, 그 교수도 뭐 무슨 뭐 줄기세포 이런 거도 뭐 조작하고 조작된 연구 결과를 발표했죠. 그 외에도 그런 음, 유사한 어떤 학위 조작이라든가, 뭐 이력서 조작, 심지어 뭐 이제는 아예 대중적으로는 뭐 얼굴을 뜯어고쳐서 성형을 통한 또는 남자들까지 이제 요즘 미용실에서 메이크업하고 이게 뭐다 한다고 그러죠 뭐 얼굴 뭐 성형하는 것뿐만 아니라 피부관리 메이크업 등에서 외모 변형 등을 꾀하고 그런 것을 이제 공공연하게 나타나는 시대가 됐다 우리는 뭐 이게 옛날에는 뭐 깜짝 놀라고 말이야 그렇게 했네요. 그거 아주 수시스럽게 얘기인데 아니 이제는 그것을 공공연하게 우리가 다 통용하는 그런 시대로 바뀌었어요. 우리는 이것을 그냥 시대 변천으로 얘기인데 그렇지 않다는 것입니다. 이것은 자아관의 변모에 따른 현상이라는 것이죠. 포스트모더니즘의 모더 자의 현상이라는 것입니다. 그래서 이렇게 거짓된 인상을 이렇게 조작된 만드는 인상 그런 인상을 꾸미고 거짓으로 자신의 이력이나 어떤 연구 결과 같은 것을 조작하고 이런 것을 하는 것에 대해서 과거에는 도덕적인 관점에서 아주 나쁘게 보았어요. 응? 문제시했습니다. 그리고 수치스럽게 여겼어요. 그러나 이제는 이것은 하나의 성공을 위한 전략이야. 뭐 거짓이냐, 죄악이냐, 수치 이런 거 아니에요. 전략이야. 내가 이 시대에서 잘 살기 위해서 성공을 위한 전략이고 우리 모두가 권장살, 권장할 사항으로 여겨지는 시대가 되었다는 것입니다 그래서 웰스는 이런 현실에 대해서 윤리적으로 말해서 이제는 흑도 없고 백도 없이 회색지대로 가득한 세상, 세계를 예상할 수밖에 없다 우리는 무슨 소리를 하든 애누리에서 들어야 하고 또 무슨 주장이든 불신하는 법을 배운, 배운 것이다. 그래서 의식적으로가 아니라 자동적으로. 그러니까 이제는 다 서로가 이렇게 이미지 위에서 뭔가를 덧붙여 놨으니까 말도 그렇고 다 그러니까 하도 뭐 전화도 막 전화가 와가지고 막 뭡니까? 뭐 이렇게 하면서 뭐 이거 뭐저 이거 막 선전하잖아요. 무슨 케이블 TV, 무슨 전화기, 휴대폰, 뭐 뭐든지 하여튼 우리한테. 사람을 확 현혹시키게 다 하잖아요. 그러니까 이제는 말을 이게 불신하면서 들어야 하고 뭐든지 이런 시대가 그것이 뭐 자동적으로 이렇게 돼버렸다라는 것이죠. 우리는 지금 결국 자기를 파는 문화 속에서 이렇게 살아가고 있다는 것입니다. 그렇게 전체적으로 자기를 파는 마케팅하는 문화 속에서 우리들이 살아가고 있다는 것이죠. 그래서 오늘날 그런 시, 그렇게 하기 위한 자기를 개발하는 것, 자기 개발이, 결국 자기를 마케팅 하기 위한 일종의 한 수단이죠. 뭐, 자기 개발을, 우리는 말이란 굉장히 좋습니다. 자기 개발을 해야 된다. 이런 게 막, 사회 가면 직업에막 대학 졸업할 때도, 대학생 때도, 그러고 대학 졸업하고, 사회들도 자기 개발을 해야 된다. 이런 말을 막 하는데, 그게 결국 무슨 말이냐? 너를 잘 마케팅 해라. 너를 잘팔 수, 팔기 위한 이런 작업이 필요하다라는 말로, 이제는 결국 바뀐 셈이다라는 것입니다. 그런데 이런 세상을 만드는데 완벽한 도구로 쓰인 게 뭐냐? TV와 영화라는 것입니다. TV는 사람이 이미지를 보여주는 여러분, TV 나오기 위해서 막 화장 잘 해가지고 거기서 쫙관리 거기서는 실수하면 안 돼요. 막 응? 그래서 쫙 그리고 영화에서는 영화에서 보여주는 그 이미지 있잖아요. 이 사람 이미지, 그 사람이 그렇게 사느냐? 그 그런 모습이냐? 전혀
1: 아니거든요. 응?
0: 그 가끔 TV에서 우리나라 염, 뭡니까? 이 저기 우리나라에서 그 명절 때그 갑자기 아나운서들 이렇게 정숙하고 하는 바 다른 얘기만 또 박다박냥 굳은 표정으로 자라는 아나운서들이 나와서 노래자랑 하면서 막 갑자기 춤을 추러면 사람들이 쇼크을먹잖아요그사람에 대한 이미지가 있는데 그게 깨지니까 그만큼 이게 이제 우리들에게 TV나 영화가 사람의 이미지만 이렇게 자꾸 이미지를 보여준다는 거죠. 그러나 그 이미지 뒤에 있는 성품은 전혀 보여주지 않고 있기 때문에 그것을 결국 분리시키는 현상을 가지고 있다는 것입니다. 그런데 이런 현상, 그 성품과 개성 사이의 연결 고리를 잘라버린 현상이 이제 이 대중 사회, 현대 사회 속에서 있고 바로 T.V.가 그런 역할을 크게 하고 있는데 바로 이런 연결 고리를 잘라버린 현상이 마케팅 교회를 통해서. 이게 교회로 침투해 들어왔다는 것입니다 그래서 목사와 성도 사이에서도 이런 성품과 개성의 연결고리가 잘려버린 이런 이미지 관리 속에서 목사와 성도가 서로 바라보는 현상이 생겼다는 것입니다 목사도 또큰 스크린에 잘 관리된 어? 그런 모습으로 조엘 오스틴 같은 사람이 뭐관리 잘하잖아요 이렇게 뭐 사람들이 조금만 참하 뭐 사람들이 그, 그 이미지로 그 사람을 다 생각한다는 거죠. 응? 그런데그 목사들을 다 그런 이미지로 본대 스크린의 이미지로. 성도도 그렇게 본다. 그러니까 이게 목양적인, 응? 그런, 그런 개념이 이제는 없어졌다. 인격적인 접촉점 속에서 목회하는 이런 것보다는 대형교회 속에서 이렇게 바로, 어, 이런, 음, 현대 포스트 모델인의 변화된, 에, 이런 자아관이 성품과 개성 사이에 이런 이 연결고리에 잘린 그런 모습에 목, 목사와 성도사에도 나타나게 됐다는 것입니다. 어쨌든 이미지를 중시하는 시대 속에서 성품이 반영된 어떤 희생적인 인물을 영웅시하던 과거와 관련해서는 막 소방관이 막가서 아, 자기가 사람들을 구출해 죽었다. 막, 막 강제구소령이 막, 뭐 어떻게든 막. 폭탄에 자기 몸을 던져 병사들을 고쳤다. 이게 뭐 우리가 두고두고 영웅으로 여긴, 기막 이렇게 했는데, 이제 그런 게 영웅이 아니라는 거죠. 어? 오늘은 뭐 그런 거 해봐야 크게, 아, 뭐 수고했는가요, 진짜. 음, 그런 사람 참, 그런 사람도 있구나, 요즘에는, 아직도. 뭐요 정도지. 이제는 그런 사람이 영웅이 아니라 어떤 사람이냐, 이미지 관리를 잘한 인기 스타. 그사람이 삶이 어떠냐, 막물러나느냐뭐 어떤 더러운 것이 있느냐는 건중요하않아 사람들 대중 앞에서 이미지 관리를 잘한 인기 스타 이 사람이 영웅인 거예요 모두가 그런 사람이 되고 싶어서 우리 어린아이들 중고등부 애들에게 직업 선호도 1, 2, 3등 사이가 다 연예인 그것이 되고 싶은 거죠 인기 스타가 되고 싶은 거야뭐 그게 영웅이야 그들의 영웅 희생적인 옛날 그런 영웅은 아닌 것입니다 그래서 이런 변화의 결과로서 새로운 자화관이 결국 나타나게 됐는데 이것은 거의 예측하지 못했던 일이라고 웰스가 말을 합니다. 그러면서 다음과 같이 덧붙이는데요. 성품을 최고로 중시했던 예전의 비전은 당신은 덕목을 배양하고 악을 억제하는 인격 성장이 이루어진다고 생각했다. 자기 절제와 자기 희생을 통한 도덕적 규제가 만족감과 행복감에 이르는 열쇠였다. 그러나 성격에 몰두하는 이 사람은 성격은 개성이라고 생각합니다. 개성에 몰두하는 새로운 비전은 무제한적인 자기표현, 자기 만족, 자기성취를 지향한다. 쾌락의 추구가 도덕적 양육을 대체했고 감정의 표출이 도덕적 절제를 대신했다. 그러니까 철저하게 이 세대가 자아관이 뭐냐면 도덕적 세계, 이 도덕적인 것을 다 무시하고 그런 것 중요한 것, 겉으로 드러난 이미지 뭐 이런 거 심리표현 뭐 이런 것만 중시하는 그런 모습으로 바뀌게 됐다는 것입니다 그뿐만이 아닙니다 이 새로운 자아관은 성품에서 이 개성으로의 전환은 어, 다시 말해서 이 성품에서 개성으로의 전환은 성공에 대한 생각도 결국 자연스럽게 바꾸게 됐죠 이전 시대는 성공을 이렇게 노력을 해서 노력과 관련해서 생각했습니다. 그래서 노력을 하면 무슨 일에 종사해도 어떤 성공에 이를 수 있다. 수고해서 성공에 이를 수 있다. 이런 생각을 했습니다. 또 돈에 대해서도 그랬습니다. 돈, 돈에 대한 생각에서도 언젠가 이렇게다가 나중에 형편이 어려워 갑자기 무슨 일이고 궂은 날이 있을 수 있기 때문에 그런 나라를 생각하면서 저축을 했단 말이에요 옛날 사람들. 근데 그러면서 방종하는 것에 대해서 막 돈을 함부로 막 쓰는 것에 대해서 굉장히 경계했단 말이에요 옛날에는. 그러나 오늘날은 그렇지 않다는 것입니다 오늘날은 방송에서 때리면 TV나 모든 데서 때리잖아요. 뭐예요? 예, 당신의 이거, 이 욕구를 당신의 욕구를 어? 충족하도록 충, 자극하는 어? 그런 계속되는 이 방송 광고 속에서 쉽게 신용카드를 쫙쫙 긋는 거예요. 신용카드를 긋고 그런 욕구 충족을 즐거움으로 삼는 그런 현상이 있게 됐다는 것입니다. 제가 미국에 어떤 한 목사님이 제가 잘 아는 목사가 있었는데 제가 이제 번역을 맡기는 것 때문에 전했는데 화좀 선불을 먼저 주면 안 되겠느냐 그래서 뭐 제가 그런 부분에 대해서 이제 예, 부탁을 할수 있는 사람이었으니까, 뭐 그러면 선부를 제가 그왜 그러냐니까, 이제 항상 돈이 밀려서 산다는 거야. 어, 교회에서 사례도 바 아니 뭐 이제 유학 중이었지만, 이제 그래도 어디 교회에서 좀 섬기고 싶니게 하지만은, 근데 미국이라는 나라가 다 그렇다고 그래 자기 말로,
1: 응? 다
0: 거기는 미리 다 땡겨 다 쓴다는 거죠. 미 다음 달, 다음 달 받을 것을 미리 벌써 지금 쓰고 있다. 이렇게. 미국 사람들이 다 그렇다는 신용카드로 계속 그 비를 받는다는 거예요. 매 매달 그게 뭐냐해? 이 지금 돈에 대해서도 결국 이런 식이다 말이죠. 음, 쉽게 그런 욕구를 충족시키는 특히 오늘날이 그래서 성공은 선한 삶을 사는 것이 아니에요. 성공, 야저 사람 저렇게 해서 참 남들에게 좀 좋은 사람 하는구나 이게 이제 성공 개념이 아니라는 거죠. 그죠? 돈잘 벌어서 호화롭게 사는 것이 성공이에요. 선한 삶 같은 것을 성공으로 여기지 않습니다. 또, 오늘날은 남의 존경을 받는 것을 이렇게 좋게 성공으로 여기지 않고, 그런 것보다는 부러움을 사는 어떤 그런 편을 더 좋아하고 있다는 것입니다. 존경보다. 또, 요즘의 성공은 오래 지속되는 것이 아니고, 변화무쌍하다는 거죠. 수시로 바뀌어요. 막 계속 응? 성공. 그래서 그것을 래서그 그런 변화무쌍한 성공을 위해서 부지런히 예, 쫓아야 하는 이런 현실이라는 거죠. 그래서 이런 모든 현상은 새로운 자아관, 그 성품에서 개성으로 바뀐 자아관 속에서 벌어지고 있는 것들이다 라는 것입니다. 왜오늘날 사람들이 이런 식의 성공을 추구하냐면 이 포스트 모던 자아 때문에 자아관이 바뀌어서 그렇다는 것입니다. 다음 세 번째 변화는 본성에서 자로의 변화이다. 아, 이전 시대는 에 우리가 모든 인간이 공유하는 공통 분모로서 인간의 본성에 대한 믿음이 있었습니다. 인간 자신이 인간의 고유한 존재로서 인간 자신에 인간에게 있는 어떤 이 본성 이게 본성이라는 것을 뭘로 번역하냐면 nature라고 했는데 이걸 뭐라고 번역면 인간 본질이라고 했는데 이게 성경적으로 말하면 하나님의 형상이라고 말할 수 있는 것인데 그러니까 인간이 다른 것과 구분되는 어떤 이제 그것이 있어요 도덕적 성경을 가지고 있는 것이죠 이것도 그것이 있었어요 그러나 이제 다윈의 진화론과 뭐 실존주의 철학과 과학에 의해서 이런 믿음이 붕괴됐다는 거죠 인간 본성에 대한 공통분모로서의 어떤 믿음을 가지고 있었는데 그 믿음이 붕괴됐어요. 그래서 인간의 본성, 곧그 형상은 죽어버렸죠. 그래서 남은 것은 자아, 아니 본성에서 자아로의 변화가
1: 된이
0: 자아만 이렇게 남 있게 됐다는 것이죠. 이 자아에 대해서 웰스가의 설명을 좀 들어볼 필요가 있는데 웰스는 이렇게 말하고 있습니다. 자아는 우리 자신의 생각, 직관, 욕망, 열망, 창의력의 샘. 그러니까 이게 뭐냐면 수시로 뭐 바뀌고 덕지덕지 붙은 붙어, 후천적으로 붙어지는 뭐 이런 것들과 관련된 것들도 이제 많이 있고 부분적인 성격을 가지고 있는 것들이기도 하죠. 그리고 존재 자신의 총체적인 것이 아니라 부분적인 것들이죠. 뭐 자신의 생각, 직관, 욕망, 열망, 창의력의 샘, 특이, 특이점 등 다른 모든 사람과 구별시켜주는 모든 요소를 일는것으로서 우리의 내면 세계라고 할수 있다. 내 자아는 곧 유일무이한 나 자신이다. 모든 사람은 자기 속에 독특한 배열로 구성된 자기만의 자아를 가지고 있다. 그러니까 이 자아조차도 이해를 잘해야 됩니다. 오늘날의 바뀐 자아라는 것이 하나님의 형상에서 오늘날의 자아라고 말하는 바뀐 자아는 바로 자기 속에 독특한 배열로 구성된 자기만의 자아. 공통분모가 아니에요. 이런 여러 가지 생각이나 이런 직관들을 다 배려해가지고 나만의 자아를 갖게 된 것을 얘기하는 것입니다 그래서 이 자아는 우리 각자를 독특한 존재로 만드는 데 기여하는 모든 요소들이 합쳐지는 장소다 이 요소들에는 성, 인종, 나이, 세대, 문화, 개인적 내력, 내면의 심리적 구조 등이 모두 포함된다 이 모든 것을 한 묶음으로 만들라 그러면 우리는 제각기 독특한 존재가 된다 어느 누구도 내가 가진 것과 똑같은 특이한 점들 똑같은 배열을 갖고 똑같은 관점과 통찰력을 갖고 있지 않다 당신도 마찬가지다 그러니까 굉장히 주관적인 자예요 응? 이런 것들을 다 조합해가지고 나만의 고유한 주관적인 자가 되는 것입니다 독특하다는 것이 일종의 주관적 성격이 강한 그런 것을 얘기하는 거죠 그래서 오늘날은 바로 이런 새로운 인간관 또는 자아관에 의해서 아이들을 가르치고 자신들의 권리를 주장한다는 것입니다. 그래서 자신을 가장 존중되어야 할 독특한 존재로 여기면서 자신을 표현할 권리를, 자신을 표현할 권리를, 이런 독특한 존재에서 나는 내 자신을 표현할 권리를 가지고 있다고 주장한다는 것이죠. 이런 면에서 이 자존감 문제가 계속 거듭된 것입니다. 너만의 독특한 존재다. 네가 가장 존중되어야 할 독특한 존재고 특별한 존재다. 너는 정말 특별한 존재다. 그래서 뭐데이비 시멘스나 뭐 이런 뭐이 기독교 심리학자들 이런 통합주의자들이 그막그뭐이 통합주의자들이 그막그뭐이 상처 치유 한답시고 하면서 그 사람들을 뭐냐면 당신이 어떻게서 존재하는지 아느냐막 장자와 난자 하나 만나 여기에서 그 많은 정자 중에 만나서 된 정말 엄청나게 뽑힌 존재다 뭐 이런 생물학적인 이유를 들면서 가장 존중되어야 할 독특한 존재라고 하는 뭐당 그래서 막 어쨌든 이 자존감을 높이겠다는데 별 이유를 다 들어서 설명을 하고 그렇습니다 그래서 당신은 무한 존재이고 무엇 어떻던 존재이고 최고의 존재라고 하는 이런 자존감 높이는 각종 설명들을 늘어놓게 되죠. 그래서 뭐 당신은 사랑받게 태어난 사람도 역시 그 맥락에서 나온 거 아닌가 싶기도 하고요. 응, 당신은 사랑받게 태어난 사람 가사는 뭐 어떤 의도의 두 분야에 따라서 긍정적으로 받아들일 수 있을 것 같은데 이런 현대적 자아관을 반영했다고 었 한다면 은 우리가 의문시해야 될 내용이기도 하죠. 어쨌든 오늘날은 자아를 강조하는 가운데서 자기 표현에 대한 이런 내가 그런 특별한 존재이기 때문에 나는 내 자신을 표현할 수 있는 권리를 가지고 있다 너는 그런 특별한 권리를 다 가지고 있다 이런 권리가 자꾸 확대되는 현상을 나타내고 있다는 것입니다 그러나 개인적인 권리는 법으로서 보장되는 권리 우리가 사회 속에서 법으로서 보장되는 권리도 있는데 지금 그것을 넘어서서 스스로 주장하는 권리를 포함한다는 것입니다 그런데 이 스스로 주장하는 권리 당신은 너무 특별한 존재라고 하면서 자기 스스로를 표현할 수 있고 자기 자기 어떤 스스로 주장하는 권리를 이렇게 자꾸 말하게 되는데 이 스스로 주장하는 권리가 법으로 보장하는 권리보다 훨씬 많고 계속 많아진다는 것입니다 그런데 이, 이 후자의 권리는 결국 자아의 사적인 이익 차원에서 주장하는 주관적인 권리라는 거죠. 개인적인, 나만을 위한 그런 권리라는 것입니다. 그것에 대해서 웨스가좀 예를 들어서 몇 가지 설명을 하는데 예를 들자면 음? 우리는 우리가 기대하는 대로 대우받을 권리, 건강관리를 받을 권리,
1: 음?
0: 풍요를 누릴 권리, 홀로 있을 권리, 하고 싶은 것을 할 권리, 원하는 대로 행동할 권리, 원하는 대로 말할 권리 등 온갖 권리를 갖고 있다는 것입니다. 오늘은 이런 식으로 해서. 자, 모두들 이런 권리들을 계속 주장하고 계속 새로운 권리를 주장을 하지만, 덧붙여서 그것들을 채, 에, 규제할 장치는 별로 없다는 것입니다. 그죠? 이 변화된 자아관에 의해서 사람들이 자꾸 자기들의 권리만을 새로운 권리만을 자꾸 주장한다는 거야. 거기 내가 어, 지나가 지나가는데 드라이브 하는데 저 앞에 무슨 뭐 예수, 예수는 예수 무슨 뭡니다. 이 간판에 어떤 고른단인가 무슨 단사 붙였만 저것이 나를 자극했다. 아이가. 왜 나한테 저런 것을 강요하냐. 저거 간판 때라. 나는 안볼 권리가 있다. 가지고 그것을 우리나라에 누가 했죠. 음. 또 스웨덴 같은 데서 제노먼 목사가 오직 예수 그리스도만 구원이십니다. 이렇게 말하는데 왜 예수 그리스도만구원해 나는 다른 것도 믿는 가운데 이렇게 할수 있는데 그걸 나한테 억압을 줬다. 그것을 못하게 하는, 안 들을 권리가 있다면서 그걸 법원에 제소를 하고 그러니까 이 세상이 계속 이런 현대적 포스트 모델 자아관에서 온갖 권리를 내세운다는 것이에요. 이렇게 그근데 그런 것들은 도덕 세계를 결국 밀어낸다는 것입니다. 우리가 공통분모로 가진 도덕세계를 다 던져버리고 밀어내버리고 그저 오직 자 중심의 세계로 이렇게 들어와서 생긴 것들이어서 그야말로 오직 자만 있고 그러면 그렇게 권리를 제기면서 거기에 대한 마땅한 책임 같은 게 있냐? 책임 같은 것은 없다. 오직 자아의 권리만 있다는 것이죠. 또 포기하는 것은 별로 없고 원하는 것만 많은 그런 희한한 자아를 우리 시대가 지금 만들어서 가지고 있다는 것입니다. 성경에 보면은 이것도 포기할 것이 있고 우리가 포기할 것이지만, 근데 원하는 것만 있어. 요데오늘날 교회다가 그런 자아관을 가지고 있는 사람들에게 당신들이 원하는 거 하나님이 다 채워줍니다. 막 축복 축복하니까 막 하나님은 자기 원하는 거지. 근데 기독교는 아니에요. 포기할 것이 있는 거예요. 십자가를 지고 자기를 부인하고 십자가를 져야 할 것이 있단 말이에요. 근데 이 부분은 다 내려치기 이게 포스트 모던 자란 말이에요. 응? 이런 시대 속에서 이제 이런 자아관을 가진 사람들, 이런 자아관을 가진 우리 현대인들에게 포스트 모던 시대 의 현대인들에게 위험의 대상들은 어떤 사람들이냐? 나 말고 다른 사람들 다 위험의 대상이 되는 거예요. 왜? 나의 권리를 이렇게 취미 할수 있는 소지가 다 있는 거야 응? 나의 권리 표현에 위협거리가 될수 있는 거야 모든 사람들이 모든 사람들이 다 위협 대상이 나 말고 다른 사람들다 위협 대상이 되는 것이에요 심지어 내 남편까지도 아내까지도 자식 부모까지도 심지어 뭐예요 취미 활동에서 만나는 사람까지도 저 사람도 내가 지금 이 취미 생활하는데 걸림돌로될수 있는 거야 응? 다 그게 위험에 대상. 쇼핑에서 만나는 내가 살려고 하는 것저 사람들이 먼저 인터셉트 할 수도 있고 뭐 이거. 하여튼 뭐 이게 다 쇼핑에서 만나는 사람들까지 나의 권리 표현을 위협하는 대상으로 여기게 되는 극단적인 자중심적인 이기적 이기 이기적인 이런 것들이 결국 포스트 모던 시대에서 만들어지고 있다는 것입니다. 이렇게 해서 자 스스로 도덕적인 권위를 갖고. 자아의 필요가 다른 사람과 가정과 이 정보, 정부, 나라의 정보보다도 우선적이신다니까. 뭐 정부고 뭐가 없어요? 막 가정이고 이런 것도 없어요. 막 부모도 없어요. 내내 거야. 어? 어? 뭘 보험금을 타내기 위해서 부모도 죽이는 거 말이지. 다른 사람 같은 거 없다고. 자아의 필요를 나의 내 자아의 필요를 위해서는 뭐 정부고 가정이고 다른 사람 부모고 뭐 처고 남편이고 없는 거야. 응? 그래서 지금 뭐. 보험금탄핵에서는 부부, 자식들이 뭐 이런 것도 죽이고 말이죠. 응? 그리고 자아의 선택, 곧 나의 선택은 특권적인 지위를 가, 갖고 있다고 생각하는 것이죠. 그래서 만일 내가 선택하여 특권적인 지위를 가지려고 하는 것을 막거나 제한한다면 그것은 개인의 자유를 침해하는 것으로 여긴다는 것입니다. 나의 선택, 그것은 내가 선택해서 어떤 특권적인 지위를 가지려고 하는 것인데 이것이 제한받는다. 그러면 은 나의 자유가, 개인의 자유가 침해되고 있다고 라 여긴다는 것입니다. 그래서 오늘날은 내가 하고 싶은 것, 내가 선택하는 것을 정부가 맞거나 상대방이 맞거나 어떤 회사가 맞거나 학교 선생이 맞거나 제한하게 되면 자유를 침해했다고 하면서 난리라는 것입니다. 그것을 지난 정부 때이 정치인들이 잘 이용해 먹었죠 또 시민단체들도 많이 그것을 이용했습니다 지금도 그런 일은 계속되고 있습니다만 특별히 지난해 이 포퓰리즘이라고 하는 그 이름 아래서 더 많이 이용해 먹었습니다 그러나 여러분 그것은 자유가 아니에요 응? 무슨 뭐 명박 아웃하면서 이렇게 하는 것이 자유가 아닌 것이에요 여러분 응? 그러면서 막 쇠파이프로 때리면서 나는 이렇게 할 자유가 있다고 이렇게 하는 것은 자유가 아니에요 차를 뒤엎고 방어하는 이런 것들은 자유가 아닌 것입니다 그것은 이 포스트 모던 자아가 만드는 극단적인 무정부주의고 방종이요 이기심인 것입니다 왜곡된 자아에서 나온 것이에요 그럼에도 오늘날은 웰스 말대로 자아의 욕구가 필요로 변형되고 필요는 권리로 둔감되고 또 권리는 법원을 통해서 공평함을 요구함으로써 개인적인 행위의 책임감은 줄어들고 법원 소송만 늘어나게 되는 이런 희한한 세상이 돼버렸어요 그래서 오늘날은 늘어나는 것은 뭐 법원이에요. 법, 법조 계통이에요. 법과 관련된 계통의 종사자들이 얼마나 많았습니까. 더 그만 늘어나네 그리고 정부조차도 이런 것시민단체조차도막 껐다 가면 헌법소원이에요.
1: 헌법
0: 헌법소원이에 헌법, 재판소가 정신이 없대. 옛날에는 뭐, 뭐 이전 세대는 에뭐 우리 저기 뭐 최선 김영삼 대통령 적 때까지만 해도 헌법재판소는 좀게 한가한 일이었단 말이야. 그런데 지금 하지 정부부터 막 엄청나게 바빠졌어요 헌법재판소. 그것 때문에 뭐 일이 항상 밀릴 때는. 이게 이 포스트 모던 자의 배경 속에서 나타나는 현상이라고 볼수 있다는 것이죠. 그러나 그토록 많은 종류의, 그토록 많은 권리를 가진, 그토록 많은 사람을 만족시켜 줄 만한 사회가 존재할까? 그럴까요? 모두가 자기 권리를 주장하는데 그, 그런 사회가 존재할 수 있을까? 존재합니까? 존재할 수 없어요. 응? 그러면, 권리는 많아지고 그것이 뭐 무슨 권리, 무슨 권리 계속 권리들은 개입적으로다 많단 말이에요. 많아진단 말이에요. 근데 그런 권리는 많아지고 그것이 채워지지 않, 않게, 않는 않 현실 속에서 사람들이 가질 수 있는 게 뭐겠어요, 여러분. 응? 누구나 다 아직 그런 권리 주장한다고요. 어? 행복할 권리, 뭐할 권리, 권리 다 얘기 주장한다고요. 그런데 그게 채워지지 않는 사회 속에 살게 될때 어떤 현상이 벌어지겠어요? 어떤 현상이? 각각의 자아 속에 있을까요? 욕구불만과 절망감이라는 것이 그래서 놀라운 사실은요 옛날보다 더 풍요롭고 선택의 폭이 많아진 세상에 살지만 현대인들이 이포스트 모던 시대의 사람들이 욕구불만으로 가득 차 있습니다 어? 남들보다 좋은 직장 갖고 버리가 괜찮은데도 그래도 욕구불만이
1: 가득해 있어요 여러분 보세요 그렇지 않습니까? 우리가 옛날에 못 살았을 때 뭐요? 이렇게까지 욕구물만 없었어요. 응?
0: 고생 최을라고 하고 막잘 살아보세요. 새마름도 한답시고 해도 이렇게까지 욕구물만안 가졌다고. 똑같은 본성을 가졌었는데, 근데 지금 훨씬 낮은데도 욕구물만 가득 차 있어. 요 그러면서도 절망감, 절망감을 가지고 있어요. 왜? 권리가 많아졌어요. 더 많은 권리 생각하고 있는 이 포스트 모던 자아를 가지고 있어서 그렇습니다. 그래서 웰스는 오늘 현대인의 삶은 혼란, 무질서, 고통, 정서적인 문제, 삐걱거리는 소리로 점철되어 있다고 말하면서 상실감, 공허감, 무질서 등 내면의 잘못된 상태를 가지고 있다라고 덧붙입니다. 바로 이런 현실 때문에 그 상실감과 잘못된 방향감각으로 인해서 세상이 결국 치료 중심적인 세계로 전환하게 된다는 것입니다. 모두가 욕구불만 가지고 거기서 절망감 속에서 상실감을 느끼고 잘못된 방향감을 가지니까 이것을 어디서 정잡을 쓰니까 막 다스리기가 어려운 거예요. 그러니까 이 뭐냐? 심리적 치료를 다 필요로 해. 그래서 치료 중심적인 세계로 이 세상이 또 동달아서 잘 조성이 되버린, 바뀌게 되는 것이죠. 그런데 흥미로운 사실은 그런 현대인의 잘못된 상태, 사회적인 병폐에 대해 현대 치료 중심적인 세계가 내린 처방이에요. 그러면 그런 것에서 좋은 처방을 내리느냐 제대로 된 처방을 내리느냐 아니라는 것입니다. 여기에 대해서 이 사람이 이렇게 말합니다. 그것은 그러니까 이 처방은 우리를 욕구불만에 빠뜨리는 모든 것과 관련하여 우리의 감정을 열어보여 한다고 한다는 거예요. 어떤 처방을 내리느냐 그냥 네 감정을 열어보여라 이게 처방이에요. 그래서 우리는 투명해지는 법을 배우고 불만족에 빠진 자 안에 깊이 묻혀 있는 온갖 비밀, 긴장, 혐오, 미움, 정욕, 혼돈을 털어놓아야 한다는 것입니다. 이런 내적 에너지를 구두로 말로써 표현해서 방출할 때에만 우리는 그 정체를 파악하고 거기에 이름을 붙이고 어느 정도 위안을 얻을 수 있다고 한다는 것입니다. 여러분도 그렇게 듣지 않았어요? 주변에 왜 그런 걸 마음에 담고 있어? 터트려 응? 말을 해라 말이지. 어? 그렇게 구두로 표현함으로써 그게 치유 효과가 된다는 거예요. 여러분 만약에 성경에 기록된 사람들이 요셉이나 이런 사람들이 아주 그 영미 힘들다 그 거기서 살면서 그 갖다가 욕구부만 누적된 게 이거 막다 터트려 봐요. 어? 그게 치유 된다고 됐겠어요? 이런 맹공이
1: 같은 처방전을
0: 다 들어요. 그래가지고 나도 할말 해야 돼. 그러면서 막 결국 불화를 일으켜 버려. 터트려요. 그, 그, 그 그런 걸 누가 대배웠는데, 그러니까 자기 친구들이 그랬다는 거예요. 또 누가 이렇게 말해 줬대. 어? 자기 친구가 의사를 만났는데 정신과의사는데 그걸 다 터트려 그랬대. 또 심리치료받은 상처 치유에서 그렇게 말했다는 거예요.
1: 교회에서 그렇게 가르쳐 줬대. 이게 잘못된 것이요 여러분. 좀 성경대로 사셔야죠.
0: 교회 성도들까지 그래요. 할말다 해야 된다는 거예요. 그러면서 교회에서 온갖 자기들끼리 다투어요. 가정에서도 불화가 일어나고 말이죠. 부부관계, 형제관도다 다투어요 이렇게. 더 싸운다고. 치유, 자기는 치유받겠다면 치고. 여기 대해서 웰스가 얘기합니다. 그러나 그런 자가치료법의 맹점은 내면의 재고품만 어? 조사함으로써 조사 결국 내면의 에 문제가 있다는 이런 내면의 재고품만 다 파악하고 조사해가지고 결국 어떤 식으로 전락하느냐 자기중심적이고 자기 몰두적인 성향을 더 강화한다는 것입니다 어? 그렇게 함으로써 더 자기중심적이 되고 더 자기 몰두적인 성향을 드러낸다는 것이에요 음? 그뿐이 아닙니다 역경을 다루는 능력이 크게 약화된다는 것이에요. 여러분, 기독교 신앙은요, 역경이 있어요. 우리에게는 실은 있습니다. 요셉이든 다위시든 모두가 그걸 다 터트려가지고 해소하면서 치료받은 것이 아니라 그것이 있지만 역경 속에서 이 모든 것을 아시는 하나님을 기억하고, 어? 하나님께 대한 실을 갖는 가운데서 기다리면서 인내했던 것이 있는 거예요. 역경을 다 겪으면 역경은 우리에게 있을 수밖에 없다고 그랬습니다. 제로 말미야마. 응? 그래서 시련과 역광 속에서도 하나님의 이 믿음을 가질 것을 성경을 말합니다. 자가치료를 하라고 말하지 않아요. 그런데 여러분, 이 포스트 모던 시대에 이런 심리학적인, 이런 치료 중심적인 이런 처방에 의외로 기독교인들이 많이 물들었다는거 아십니까? 그거 다 어디서 물들어가지고. 그게 기독교는.
1: 근데 그걸 다 교회에서 가르쳤단 말이지. 아니다 말이에 이게 왜곡된 변화된 현대
0: 이 포스트모던 자아관에서 나온 것이죠. 이제 마지막 변화를 말하면 그것은 죄책감에서 수치심으로 바뀌었다는 것입니다. 수치심은 남에게 알려지기를 원하지 않는 어떤 행위나 말이 알려졌을 때 느끼는 거북한 느낌이다라고 합니다. 그렇죠, 실제로. 그래서 도덕적인 성격을 갖추고 있진 않아요. 지금 내가 느끼는 것이에요. 그러나 죄책감은 다릅니다. 외적인 표준이, 외적인 표준이 이게 침해되었을 때, 외적인 표준으로는 대표적으로는 우리에게 있어서는 하나님, 그분의 말씀, 이죠 개명, 이런 것에 외적인 표준이 침해되었을 때 생기는 것으로서 도덕적인 성격을 갖습니다. 수치심은 우리가 주관적으로 느끼는 것으로서 이게 수평적인 것이에요. 다른 사람들, 아, 저 사람들 눈치만 안 느끼면 뭐 수치심 느낄 것도 없어요. 별로. 수평적인 것인데 죄책은 우리가 객관적으로 처한 입장으로 특히 하나님 앞에서 갖는 것으로써 수직적입니다. 따라서 수치심은 심리적인 세계에 속하지만 죄책은 도덕적인 세계예요이 수치심은 내 안에서 심리적인 문제예요 그러나 이 죄책은 그렇지가 않아요. 도덕적 성격을 가지고 있습니다. 감출 수 없는 사실이에요. 하나님과의 관계 속에서 있는 일입니다. 음? 또최소 하나님이 아니라도 이사회공동체인 어떤 그런 것 안에서 가질 수 있는 것들이에요. 그런데 오늘날 이 자아를 최고 권위자로 삼고 자신의 느낌을 중시하는 이 포스트 모던 세계에서 특히 치료 중심적인 현실 속에서 생긴 현상 중에 하나가 뭐냐? 사람들이 죄책 같은 것은 신경안 쓰고 그저 자신에게 생기신, 생기는 수치심만을 치료하기 위한 자율적인 어떤 메커니즘을 만들어서 갖게 되었다는 것입니다 오늘 이, 이 자아의 어떤 괴로움이나 수치심을 치료하는 그 어떤 메커니즘으로서 가지고 있는 자율적인 메커니즘이 뭐냐 대표적인 것이 있다면 자의 어떤 괴로움이나 수지심을 치료하는 그런 인기 있는 대표적인 방법 중에 하나가 있다면 피트니스 같은 것을 통해서 몸으로 해소하는 거예요. 그러니까 자신의 죄책 같은 신경 안 쓰고 수지심만 신경을 쓰는데 이것을 어떻게 치료하느냐 몸으로 해소하래요. 몸으로 이것을 해소함으로써 처리하는 이런 메커니즘을 우리가 가내게 되는데 그게 이제 몸으로 해소하는 것 중에 대표적인 것이 바로 피트니스라는 거죠 우리나라 여기만 해도 몇 개가 있습니다 동네 마다 엄청나게 많습니다. 네? 피트니스. 맞죠? 이에 대해서 웰스가 덧붙이고 있습니다. 좀그 설명하는 것을 좀 읽어드리면 트레이닝이 우리의 세속적인 예배가 되었다. 벨트식 걷기 운동, 러닝머신이죠. 돌아가는 벨트식 걷기 운동 기구가 영생이 이르는 길이다. 그거 하면서 푸니까 혹은 적어도 노화 작용을 물리, 물리치는 한 가지 방법이다. 열심히 뛰면 영혼을 구원할지도 모른다고 생각한다. 적어도 단거리 경주가 그렇다고들 한다. 그러면 스스로 오염된 부분이 땀과 함께 증발해버릴 것이다. 여기에 죄가 없이 얻는 구원, 복음이 없이 얻는 회복이 있다. 이 모두는 물론 휴머니즘이다. 이게 그리 놀랄 만한 일인가? 자운동을 펼쳤던 이론가들 로저스, 프롬, 메이, 메스로 굉장히 유명한 사람들이에요 이 모두 자칭 휴머니스트들이 아니었던가 그런데 놀랄만한 일이 하나 있다 그것은 스스로 영적이라는 생각을 가득 품고 있고 그 중에 종교적인 사람도 엄청나게 많은 미국의 대중이 개구리가 연못에 뛰어들듯이 이 치료 세계에 뛰어들었다는 사실이다 우리도 마찬가지 우리도 그런 식으로 다 자기를 치료하려고 하고 이 수치심을 예, 자가 치료하는 이런 방식으로 어, 그걸 이용한다는 것입니다. 죄책 같은 것은 생각 않고 도덕 세계는 이 포스트모던세에서 철저하게 무너졌어요. 그래서 도덕 같은 건 전혀 없이 수치심 심지 인 것이고 그것조차도 이게 자가 치료 방법을 다 메카니즘 가지고 있다 보니까 진짜 이각 개개인의 자. 이게 내가 이 세상이 최고예요 모든 권리를 가진 최고가 내버렸습니다뭐 이렇게 한다고 해서 뭐 그거 가지고 그러냐? 이제 응, 그러니까 이 백화점이나 이런 사람들 보면 막 그런 게 권리를 주장하고, 막 시큰 쓰고 와서 막 식구 계속 와서 뭐 어쨌다고 반납하는 이런 사람들 때문에 막 괴로워 죽을라. 그 사람이 권리 주장하니까 뭐 어쩔 수가 없는 거야. 무례하고, 뭐 그것이라도. 정상적인 방식을 통하는 게 아니라 무례함과
1: 응?
0: 이런 흔이 죄책 같은 것을 못 느끼는 태도로
1: 이런 것 보십니다
0: 자 우리는 지금까지 내용을 통해서 이 포스트 모던의 자아는 과거의 덕목과 성품과 본성과 죄책감에 의해 규정된 우리 자신에서 능력을 중시하는 요 가치와 개성 그리고 자 수치심을 중시하는 우리로 바뀐 자아라는 사실을 간단하게 특징적으로 살펴봤습니다 그런데 이 포스트모더니즘의 이런 자아 운동에 오늘날 교회들이 이제 편승해서 치유적인 방법을 도입하고 있는 이런 모습이 이제 우리에게 있게 되는데 그러나 이미 앞선 시간에 언급했다시피 우리의 중심이요, 아니, 인간 존재 자신의 우리 자신의 중심이고, 온 우주의 중심인 하나님. 곧 우리의 삶에서 권위를 갖는 외부의 중심인 하나님이 우리에게, 우리에서 실종되고 없을 때, 우리 자신도 와야 되기 시작했다라는 사실을 우리가 앞서 선급을 했습니다. 결국은, 결국 우리 존재에서 이렇게 다 객관적인 것들 그런 참조점 뭐 이런 것들다 밀어내고 도덕세계에서 다 자유하게 됨으로써 인간이 더 그러면 정말 편안하고 모든 것이 좋을 것 같은데 그렇지 않고 오히려 그렇게 세운 자아는 와해되기 시작했다는 것입니다 그래서 스스로 텅빈 모습과 깨어지기 쉬운 자아를 우리들이 갖게 됐다는 것이죠 그것은 하나님이 우리에 의해 죽으면 우리도 우리 안에서 죽는다는 상관관계 때문에 피할 수 없이 일어나는 일이라는 것입니다 인간은요 하나님 없이 살 수가 없어 이런 부분에서요 이런 관계를 가지고 있습니다 그러므로 포스트 모던 에, 모던 에 자아가는 너무 우리들이 지금 막 교회까지 추적하고 따라가고 있지만 이게 사실 뭐가 굉장히 있을 것 같지만은 껍데기라는 거죠. 인간만 부풀려서 팍 올려놨지 실제가 지금 속 안에는 텅빈 채로 껍데기만 부풀려 놓은 너무 과장된 그런 자관이라는 것입니다. 그런데도 복음주의 교회들이 포스트모던의 자관을 자아, 비판 없이 줬는 것은 이게 뭔가 이게 새로워 보이게, 이게. 응? 새로운 용어들이 쓰여지고 또 새로워 보이니까 자꾸 사람들이 그런다는 것이니 웰스의 말을 좀 들어보십시오. 자아운동은 우리의 집단적인 공허감과 불안정감을 보여주는 상징이 아니었던가? 오직 불행한 불행한 자가 늘 행복의 강박관념에 사로잡혀 있기 마련이고 스스로 공허감에 시달리는 자들이 항상 자기 속을 채울 무언가를 찾는 법이다. 영적 체험을 하고 자기를 발견하고 자기를 만족시키고 자기를 실현시키는 등 온갖 자기 자신의 입각해서 복음주의를 재규정짓는 일은 순전히 문화와 관련된 것이지 그리스도와는 아무 관계가 없는 것이다. 음? 그 기독교가 이런 일을 하지만 사실 기독 그리스도와 아무 상관없는 일을 한다는 것입니다. 그래서 오늘날의 이런 포스트 모던의 자아운동은 성경적이지가 않습니다. 그리스도와 상관없는 일을 하고 있다는 것이죠 그래서 이세 가지 정도를 시작하지 않습니까 오늘날 자아운동은 인간을 본래 무지한 존재로 가정하고 있어서 성경적인 신앙과 완전히 거리가 멀다는 것입니다 그러니까 오늘날의 이 자아운동 속에서의 이 자아에 대한 이해는 그 자아가 무지한 존재라는 가정 아래서 출발하기 때문에 반, 반기독교적이에요 비성경적입니다 이것은 웰, 웰스 말대로 펠라기우스주의의 이단 사상에서 이단, 이단 사상에 기초한 것이라고 말을 하고 있습니다. 그런 자아관을 우리 기독교가 싹못 물어주는 거예요. 그래서 오늘의 다시 펠라기우스의 정신이 이단 사상 기독교에서 깊숙이 들어와 있다. 마이크 호톤도 주장을 하지 않았습니까? 또 그것뿐만이 아닙니다. 오늘의 자아운동은 자아를 이렇게 무지한 존재로 보는 가운데서더 이렇게 파생된 것이라고 볼수 있죠. 그래서 영적인 차원에서 자기를 통해서 하나님께 접근할 수 있다고 하는 이런 사상이 기저에 깔려있다는 것입니다 그러니까 하나님께 접근을 바로 이 나를 통해서 자를 통해서 자기를 통해서 접근할 수 있다는 생각을 한다는 것입니다 그런데 이게 뭐냐 이게 이게 포스트 모더니즘 영성이 바로 이런 이제 핵심을 가지고 있는데 이런 면에서 포스트 모더니즘 영성은 이교적일 수밖에 없는 것이에요 바로 자신을 통해서 신성의 접근할 수 있다는 생각을 가지고 있기 때문에 오늘날 이포스트모더는 영성을 기독교회가 영접하는데 굉장히 기독교적인 용어가 들어서 비슷해 보이지만, 아니에요. 이것은 정말로 아닙니다. 오히려 이교적인 것입니다. 어? 범신론적이라고요. 뭐 뭔가 신성한 체험을 하겠다고 들었지만, 결국 자기를 중재자로 삼는 것이거든요. 자기를 통해서 되는 거죠아요 아니에요. 우리는 오직 이 땅에 오신 예수 그리스도를 통해서 우리는 하나님을 아는 것이에요. 어? 그래서 오늘의 이 신비주의도 이런 포스트 모던 영상과 다 연결구를 가지고 있어요. 어떤 면에서. 그런 그러니까 시대적으로 이게 다 통용될 수 있고 수용될 수 있는 여지가 이런 포스트 모더의이자아관이기재있기 때문에 가능하게 된 것입니다. 그래서 진짜 오늘 아래, 우리가 옛날에, 응? 음? 이, 그, 어렸을 때 아이들과 이게 대복, 뭐또 뭐, 또뭐 대 학생들도 제가 있을 때 후배들 대해볼 때 옛날에 대했던 거랑 요즘은 같이 못대요 어떻게 보면 이렇게 보면서 좀 미안한 말이지만 야 어떻게 저렇게 행동하며 사냐. 정말
1: 막무가내다. 정말로 못 미치겠구나. 정말 지 맘대로구나. 진짜 자기 밖에 모르는구나. 그 위에 아무도 없구나. 하나님 말씀도 안 먹히는구나. 교회 나와도 그런 사람들이 있어요. 요즘 시대. 설교도 지 마음이에요. 기네 아니네. 탁탁탁. 이럴 수 있는 것이 뭐냐. 이 포스트 모델임 자아가 아니에요. 자기가 최상의 권위자예요. 못건들려안깨지게 그런 사람들은. 빨리 거기서 돌이켜야 된다.
0: 한 가지 더 덧붙이면 오늘의 자아운동은 모든 실제를 자아에 축소함으로써 외부 세계에 대한 개입을 감소시킨다는 것입니다. 하나님이란 실제도 있고 다른 근식이 있는데 이런 모든 것을 자아에 축소함으로써 외부 세계에 대한 개입 하나님 같은 이런 성령의 역사 이런 것을 다 차단하는 거죠. 그러니까 어디에 오직 자기 자신만 몰두하는 거예요. 우리 밖에 있는 하나님 뭐 이런 것들에 대해서는 전혀 중요시 여기지 않습니다 이게 이제 오늘의 포스트 모던 자아가는 가지고 있는
1: 한반
0: 어? 비상경적인 것이죠 자 그러면 우리는 어떻게 할까 저는 마지막으로 웰스의 결론을 제가 여러분들에게 좀 길어도 기꺼이 인용해드리고 마치고 싶습니다 어떻게 해야 될까 현재 우리의 처지를 보건대 지금은 우리가 가장 기본적인 질문으로 돌아와야 할 상황임이 분명하다 여러분요 가장 기본적인 대로 다시 돌아가야 돼요 온갖 세상적인 이익과 이기적인 이해관계를 추구하는 자들은 자기 자신을 잃고 있다 그들이 세상과 비슷해지고 세상을 위해 살고 결국 세상과 같게 되지만 세상은 그들을 좋아하지 않는다 한마디로 위선자이기 때문이다 자기 눈에 가난하게 되는 사람들이 하나님 앞에서는 부유하게 된다. 그리스도를 위해 모든 것을 버리는 이들에게는 모든 것이 주어진다. 양다를 걸치고 싶어하는 자들은 양쪽 모두에서 자리를 잃게 된다. 우리가 한 손에는 성경에서 나오는 세트, 다른 손에는 스스로 고안한 전략에서 나오는 세트 등두 세트의 규칙을 들고 게임을 하면 개인적이고 기독교적인 진정성이 없어진다는 것이 엄연한 사실이다. 오늘날 보세요 여러분 누가 신자가 한쪽이면 하나님 한쪽에는 뭐 자기가 스스로 이렇게 하면서 신앙생활을 한다고요 그 사람의 진정성이 있겠어요 진실하게 그런 사람 진실하지 않아요 확실한 표시가 납니다 그 사람은 뭐 세상에 것도 아니고 이것도 아니고 말이죠 이것도 아니고 저것도 아니에요 그 사람들은 정말로 이상한 사람들이 되는 거죠 이처럼 현대적인 그렇게 말하고 난 다음에 웰스는 이제 잘못된 자아관을 가진 포스트모던 시대는 다른 한편에서 우리에게 기회를 준다는 면에서 덧붙이고 있습니다. 이처럼 현대적 자아가 텅 비어있고 와해되고 있는 현실 우리의 포스트 모던 사회가 파편화되고 깨지, 깨지기 쉬운 상태에 빠진 현실은 성경적 신앙의 절호의 기회를 제공해준다. 우리 사회는 진정한 실제 진정성을 가진 인생 알맹이가 있는 삶을 목말라 하고 있다. 저호도 이걸 믿습니다. 이 시대가 이렇게 더 드라이해지고 있기 때문에 영혼이 다 공허해있기 때문에 정말 우리들 중에 진정한 실제를 찾는 사람이 있어요. 그건 있습니다. 그걸 우리가 이런 것에 대한 소망을 가지고 진실로 예수 믿는 게 뭐냐 어? 참된 진리가 뭐냐 인간을 진짜 살린 게 뭐냐는 것을 우리가 말해줄 필요가 있어요. 목말른 자들이 있기 때문에 그러나 이 진정성은 이미 파산증이 빠진 자운동이 내가어 깨어진 약속을 따른 것과는 아무 상관이 없다. 그러니까 그 자운동을 따라서는 안 돼요. 그것은 그리스도를 통하여 거룩한 하나님 앞에 우리가 자리를 잡되 하나님의 성품이 우리에게 손을 뻗어 우리의 회복에 필요한 규제와 방향을 제공할 때에만 가능한 것이다. 오직 하나님을 통해서 하나님의 의한 것에서만 우리가 손을 뻗어야 된다 이런 일이 발생할 때 비로소 성실성이 태어난다. 그리고 성실성과 함께 우리 사회가 그토록 필요로 하는 빛과 소금이 도래하게 된다. 자, 이런 사실을 기억하고 웰스가 덧붙이는 이 시대 속에서의 우리들의 존재를 생각해 보기를 바랍니다. 우리가 일상적인 체험, 일상적으로 체험하는 세계에는 영구적인 것이 많지 않다. 일상의 체험은 실제로 일어나는 것이지만 그 심층에 있는 실제에는 선과 악을 구분하는 판결이다. 이 판결은 영원한 세계에서 내려지는 만큼 우린 이 포스트 모던 세계에 그저 포스트 모던 시대인으로만 사는 것이 아니라 영원한 세계에 속한 자들로 다가오는 세대를 바라보면서 살아가는 것이다. 우린 단지 거듭난 자로 사는 것이 아니라 하나님의 세계에 속한 자들로 하나님을 조차 생각하는 법을 배우는 자들로 살고 있다. 우리는이 타락한 세상에서 하나님의 은혜를 힘입어 또 다른 세상이 있음을 상기시키도록 부름받은 자들이다. 세파가 모든 것을 휩쓸고 지나간 뒤에 현재 우리 눈에 보이는 것이 모두 지나간 뒤에 우리에게 오래도록 주어질 그 세상이 다가오고 있다고 말이다. 여러분 이것을 믿으셔야 됩니다. 이 포스트 모드다 지나간단 말이에요. 영구한 세상이 우리 앞에 오고 있기 때문에 그것을 생각하면서 우리는 이 세상을 살아야 되는 것입니다. 따라서 우리에게 그 용기가 필요하다라는 것을 계속해서 요 열쇠가 덧붙이죠 이처럼 세상 물결을 거슬러 반문화적인 삶을 살려면 큰 용기가 필요하다 우리에게 과연 그런 용기가 있는가 혹시 성공하고 싶은 욕망에 사로잡혀 있고 남들에게 폐를 끼치기 싫어서 그저 입을 담은채 진리가 무엇인지 번긋타지도 못하고 있지는 않은가 여러분 혹시 그러지 않습니까 오늘 복음주의 교회를 데려다보면 이런 의문이 떠오르는 것을 도무지 피할 수 없다. 잘 지적했습니다. 새롭게 된 개신교 그러나 이 새롭게 된 개신교 과거의 전성기를 누렸던 이 개신교는 장래에도 하나님을 아는 기쁨 그 아들을 통해 하나님을 아는 기쁨을 누리고 하나님의 뜻에 을뜻 따라 하나님의 세계에서 살며 만물을 다스리는 하나님의 통치를 기뻐할 날을 맞이할 것이다. 이 개신교는 하나님의 진리를 따르는 동시에 갈수록 완전해지고 지혜와 생명이 충만해질 것이다. 앞에서 말한 종교적인 교회죠. 우리가 그런 교회를 추구 진리를 따라서 종교적인 교회를 추구할 때 그런 교회가 이르게 될 것을 말합니다. 또 흔들리지 않는 튼튼한 면모를 갖출 것이다. 시적으로도 우리 시대의 유행과 흐름에 굴복하지 않을 것이다. 오히려 올바른 것을 행함으로 기쁨이 넘치고 그것이 주변으로 퍼져 나갈 것이다. 하나님의 창조사에게 경외감을 느끼고 하나님이 주신 소명에 따라 하나님을 섬길 수 있어서 감사하는 마음이 흘러나올 것이다. 그리고 혼란스러운 삶 때문에 갈갈이 찢어졌던 것들이 다시 하나로 합쳐지기 시작할 것이다. 이런 영광스러운 모습은 자운동이 꿈도 꿀수 없는 것이다.
1: 여러분, 제가 여러분들에게 이런 내용을 가르쳐, 전하고, 제가 이렇게 진리를 중심으로 해서 사역을 하고 가르친다는 것을, 지금도 저를 만나면, 아직도 당신은 그렇게 하고 있어? 이렇게 물어요, 목사님들이. 그렇게 해가지고 정말 되겠어? 아, 지금 되고 있습니다. 웃어요. 저는 이 세계를 알아야 된다고 해요. 이 세계를 알기 전에는 설명이 안 돼요. 같은 목살 알지 않아요. 응? 같은 목살 알지 않아요. 그리고 이렇게 다룰 수 있다는 것을 아, 참 저는 좀 한편에서는 굉장히 마음이 씁쓸하고 아프기도 하고 안타깝기도 하고 또 아주 정말 답답하기도 하고 그런 가운데서 이 세계를 모르는구나.
0: 이자운동이라든가 현대문화의 포스트 모더님의 단맛만 알고 그것이 그 가짜 단맛인데 이 가짜 단맛에 길들여져가지고 이것을
1: 정말 모르는구나. 이런 생각이 들어요. 저는 이 사람이 잘 말해줬어요. 진짜 연구한 것은 우리가 종교육자들이 외쳤던 참된 진리 위해서 비록 힘들어도 용기를 내면서 그
0: 진리를 고수하면서 나가는 교회요 그런 신앙인 그리스도인입니다. 음?
1: 사실 이런 진리를 알고 맛본 사람은 다시 못 돌아가요. 제대로 맛본 사람들
0: 어중이떠중이들이나 이게 중간에 왔다 갔다 하지 진짜 이것을 제대로 이런 진리를 알게 되고 시대를 분별하고 포스트 모던스의
1: 자아간의 허상을 알고 그러나 그것과 전혀 다른 응? 이 하나님의 의한, 복음의 진리, 이 부유함들 하나님에 의해서 인도되는
0: 삶과 하나님으로 채워지는 인간 존재의 실체들을 알고 경험하는 사람에게 있어서는 그리고 이런 진리의 부유함들을 알면서 자신이 자신을
1: 부유하게 하는 사람들은 다시 못 돌아가요 돌아가라고 해도 못 돌아갑니다. 여러분 우리는 기쁨으로 이 길을 가는 것이어야 되고
0: 그러기를 원합니다. 이 사람이 말했잖아요. 혹시 우리들이 입 다물고 있지는 않은가? 그럴 것 없어요. 우리는 용기를 가지고 남들에게 패액을 끼치고 뭐 성공에 지장될까봐 뭐 이런 차원이 아니라 우리는 이 진리를, 이 부유함을
1: 우리가 알게 된이 돌아갈 수 없는 이 진리를 말할 수 있어야 됩니다. 모르는 세대를 향해서 교만하지 않고 우리 진리가 주는 부유함을 그리고 이게 참된 진리를
0: 추구하는 것에 이렇게 가는 것이 얼마나 복된지 복되고 영광스러운지를
1: 알고 우리는 나아가고 전파하고 아, 그래야 되겠죠. 우리 교회는 예. 저는 여러분들 중에 양다리 걸친 중간자가 없기를 바라요. 저는 우리 교회 아직 있거든요. 제가 보면 알지 않습니까?
0: 그 사람들은 아마 초신자여서 우리 교회 온지 얼마 안 돼서 생긴
1: 사람이면 제가 이해합니다. 그 사람은 언젠가는 이제 올 것이기 때문에 근데 세월이 지났음에도 불구하고 양다리 걸친 사람이 있어요. 정말 안타깝죠. 그러니까 그동안에 여기 있으면서 다 이것도 상대적인 무엇으로 취급하는 거예요. 분별을 아직도 못한다는 것이죠. 분별을 하세요, 여러분. 이 사람이 잘 말해줬어요. 오늘의 보음주 교회들은 헛다를 짓고 있습니다. 이 포스트 모더니즘의
0: 이 영광스럽기는 커녕, 지나가는 이 자아간에 무슨 신기를 만난 것처럼 붙들고 난리치고 있다고. 아니에요.
1: 우리의 영광스러움은 예수 크리스도 안에서예요. 네? 그분으로 말미 아 회복된 자아 속에서 있는 것입니다. 이걸 믿고 가는것이 여러분. 여러분는저는 계속 끝까지 그렇게 견지하기를 원해요. 기도합시다. 하나님 아버지, 우리가 사는 세대가 너무 달라진
0: 세상이어서 특별히 사람이 바뀌었습니다. 인간들이 바뀌었습니다. 자기 자신들에 대한 이 코스트 모델이 자아관을 가지고 있어서 이제 하나님도 하나님께서 명하신 말씀도 도덕적인 가치도 이제는 다 없애버리고 뒤로하고 오직 자기의 사적인 이익만을 중시하게 여기며 자아만을 최고로 여기며 자아 안에서 모든 것을 찾고 경험하려고 하는 희한한 세상으로 바뀌었습니다. 주여 저들은 지금 허망한 가운데 있습니다. 정말 텅빈 자아를 가지고 있습니다. 하나님 이런 자들을 향해 우리가 이 영광스러운 진리요, 구원의 진리요, 참된 자유와 생명과 구원이 있는 이 생명의 진리 예수 그리스도를 전하는 저희들 되게 하여 주옵소서 우리들은 물론 이런 포스트 모던 시대에 자아간에 물들지 않냐고 그런 지식을 수용하여 뭣도 모르고 행치 않고 오히려 진리 안에서 행하는 저희들 되게 하여 주어옵소서 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다.
1: 아멘.